0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。今天呢，又给大家带来一个跟艺术盗窃相关的故事。不知道大家还记不记得咱们之前讲过，全世界最大的赏金过千万，市值五亿美元，三十年悬而未破的1990年波士顿伊莎贝拉博物馆的失窃案吗？今天咱要讲的盗窃案就仅次于它。算是现当代艺术盗窃案中排名世界第二的，但作为引入呢，我还是想先跟大家安利一个我疫情期间玩的 PS4 游戏，这估计也是有电脑版的。这个游戏系列的名字呢，就叫《神秘海域》。我玩的呢是《神秘海域4盗贼末路》，以及《神秘海域》的番外篇《失落遗产》。然后这个《神秘海域4呢，前一阵还被翻拍成了电影。是荷兰弟演的这个游戏和电影，其实都是结合了三大要素：剧情、跑酷、宝藏这三个关键词，以这三点而展开的故事。那主人公呢，身手矫健，宛如蜘蛛侠一般，利用岩石的凸起部分、山上垂下来的蔓条，以及敌人搭建的一些设施等等，爬上爬下的。然后呢，和雇佣兵机智对战，最终取得宝藏。完全是把跑酷这项运动给玩的明明白白的了。尽管我本人哈，我并不是游戏死宅，但这个游戏呢还是很推荐给大家的。我前两天呢已经开始二刷了。那电影的话呢，想必许多小伙伴们肯定已经都看过了，我就不再多讲了。嘚啵了这么多，那今天的主题和这个神秘海域到底有什么关系呢？今天的故事其实和神秘海域是同样的三个关键词，就是剧情、跑酷和宝藏。法国一位神秘小偷因盗窃方法不按套路出牌，而是爬上爬下，借助高空的隐蔽地带躲过地面警察的追捕，从而被冠以了“法国蜘蛛侠大道的称号。他呢，曾一夜之间从巴黎现代美术馆。盗走了价值一点一五亿美元的艺术杰作，并且这些画作到现在为止都是下落不明的。好了，咱就废话不多说，开始讲这个像极了游戏情节的艺术盗窃案。那案件的主人公呢，是来自塞尔维亚的移民维兰托米奇，身高一米九，绝对是个又高又帅又强壮的男子。二零一零年。当时40岁左右的托米奇悄无声息地从巴黎现代美术馆盗走了马蒂斯、毕加索等世界名家的一共五幅世界名画，价值保守估计至少是 1.15 亿美元。当时警察、美术馆、媒体和公众集体全都懵了。其实大家呢也是听说过各式各样的盗窃案，使用暴力的、智取的。但这蜘蛛侠附身的盗窃方法，仿佛真的是只在像《神秘海域》这种游戏或者电影情节中出现过。那一九六八年，托米奇出生在巴黎，父母呢是移民。不过由于母亲病重，父亲照看不暇，也就只能把小托米奇送回了家乡，和祖母一起生活。那十一岁的时候呢，又把他接回了巴黎。小托米一句法语都不会说。对眼前很少见面的父母呢，也是感到十分的陌生，语言有障碍，也不愿意跟父母和同学交流。他呢，就喜欢自己安安静静的画画画，然后在巴黎大街小巷去逛逛街、压压马路、看看画廊和美术馆等等。那16岁的一天，托米奇去到了橘园美术馆，被几幅雷诺阿的画作深深的吸引了。于是他回到家就给父母撂下了一句话：“我呢，我要当画家。”那并不富裕的家庭怎么可能支持他这种天马行空的想法呢？于是托米奇也就跟家里的关系闹得更僵了，干脆是学也不上了，整天就跟着小混混朋友们到处游荡，从工厂去偷玻璃制品，然后再放到二手市场上给他卖掉，并且经常在他们大本营附近的拉雪茨神父公墓中游荡。这个公墓呢，是巴黎最大的。肖邦、普鲁斯特、王尔德等等名人都在这里沉睡着。托米奇特别喜欢攀爬墓碑，他觉得呢，颜色深深的、特别特别高的墓碑对他来说呢，有一种莫名的吸引力，让人总是不自觉的想往上爬。于是，一次次的攀爬玻璃工厂。嗯，还有公墓的围墙以及墓碑，那这与生俱来的身体条件和灵活度，让他在不断锻炼自己的攀爬技能，保持体力，突破速度极限，躲避障碍，以及最重要的就是分析眼下的地形和局势。没错，不然偷玻璃也是十分容易被人发现的。那随后呢，托米奇已经不再满足于仅仅是去偷玻璃了，他呢开始将目标。对准了巴黎富人区的公寓，那这靠着一身腱子肉，外加攀爬的工地，悄无声息的就能从高处潜入富豪们的家中，偷走珠宝、现金等等，并且还十分不容易被地面巡逻的警察逮到。托米奇就靠这一身技能养活自己。当然了，他也不是说从来没有被抓过，小偷小闹的他呢，也是监狱的常客。不过每次基本上就是进进出出的，嗯，很快也就能从监狱中出来。不过这要说其他小偷或者盗贼哈，都应该多多少少觉得自己从事的行为有那么些不合法，不会说把这个职业奉为说啊，你是我的神。但这托米奇他呢就不一样了，他对自己身为盗贼的使命呢有着特别深刻的认识，他呢就觉得说，哎，这就是我的命运。并且他呢会经常闯进同一个富豪家中好几次，他并不会抱着说，哎，来都来了，好歹得顺那么一两件东西走啊，不管他值不值钱，他呢绝对不会这样。如果说没有心仪的东西，他呢会空手离开，然后下次再来。没错，托米奇慢慢的呢就在窃贼的圈子中混出了地位，也获得了最高荣誉——蜘蛛侠。不过，托米奇的偷窃行动呢，也仅限于这些私宅住家中。但到底是什么原因让他突然对戒备森严、场馆硕大、偷盗难度陡然增加的美术馆下了手的呢？难道仅仅是为了巩固自己身为盗贼界蜘蛛侠的地位吗？这个呢，咱先留个悬念，一会儿跟大家讲讲具体的原因。咱们先一起回到2010年5月20日的凌晨，凌晨三点左右。托米奇呢，爬到巴黎现代艺术博物馆的一扇窗户前，用两个真空吸盘轻轻这么一吸，就顺利的把这玻璃给取了下来。嗖的一下，他就钻进去了。当然了，这玻璃他还真不是纸做的。那这为什么一吸它就下来了呢？这正是因为从来不抱有侥幸心理的托米奇呢，下手之前做了充足的功课。他呢，提前六天。每天凌晨准时到岗，就是在这扇正好处在美术馆外围监视器死角的窗户边就往这儿这么一待，然后开始一个个的、一点点的，把窗框上的一堆螺丝小心翼翼的拧下来，然后在这些空荡的洞里填上和窗框颜色一样的粘土。他呢就这么一边悄摸摸的工作，一边时刻去透过玻璃观察博物馆内凌晨之后保安活动的轨迹。所以呢，在动手的夜晚，这玻璃才如此轻而易举地就被卸了下来。那当天晚上呢，正在值班的三名保安丝毫没有察觉到任何不妥，甚至连摄像头呢，到最后都没能给警察提供什么有效的线索。于是，在那个漆黑的夜晚，托米奇带着五件现代艺术杰作——费尔南·莱热、莫迪利亚尼、毕加索、乔治·布拉克和马蒂斯的画作。悄悄地离开了博物馆，并且在此期间，美术馆的警报一直没有响。据说哈，当时馆内的移动监测警报器已经坏了两个月，也没有去修。这难道真的是巧合吗？当然不是了，因为托米奇在做功课的时候，他不仅发现说，哎，这美术馆的窗户，他自己呢拆过一个一模一样的，所以也是特别的熟悉。并且他白天去美术馆里面溜达的时候呢，他发现了更大的惊喜。他呢注意到美术馆墙上安装的移动探测器，应该是在有人经过的时候，从绿光会变成红光。但是美术馆里的探测器一直是绿色的，也就是说这玩意儿它肯定是坏了，不工作了，并且一直没有人来修理。托米奇后来哈，在被抓住，然后接受警察盘问和记者采访的时候，也表现得特别的骄傲。他就说：“嗯，这不仅仅是我偷盗生涯中最大的一个案子，也是最容易的一次。”用一句不太恰当，但是感觉很恰当的话放在这儿哈，那就是机会真的永远是留给有准备的人。那咱们再来说哈。为什么托米奇会从小偷小盗突然把目标放在了几千万美元甚至上亿美元的艺术品身上？这个原因还真是跟我在节目最开始提到的神秘海域游戏系列有点像，那就是托米奇受到了雇佣，作为雇佣兵前往进行偷盗。他的雇主呢，就是法国古董商让米歇尔科威茨。科威茨在随后警方的调查中承认了，他自己呢。也是受到一名客户的委托，希望能把巴黎现代艺术博物馆中的法国艺术家最早的立体主义运动领袖之一的莱热的画作《静物与烛台》给偷出来。那么托米奇呢，和科维茨他们也认识不少年了，因为之前科维茨呢就一直从托米奇那里销赃一些不是很贵的小东西，比如说珠宝什么的呀。所以说他们的商业关系呢，其实很早就已经建立起来了。在一次机缘巧合之下，托米奇吐槽了巴黎现代美术馆中的安保措施实在是太差了。科威茨呢，正在发愁如何帮客户搞到藏在博物馆里的艺术品。哎，这不就巧了，简直是一拍即合。他们对这幅画做了详细的调查。上次这幅画被借给另一家博物馆展出的时候呢，给上的保险金额。大概是400万欧元，也就是说，它的市场价值应该会比保险价格还要高出一些。那么科威茨给托米奇4万欧元的劳务费，让他帮忙去搞到这幅画，随后就发生了咱们刚才讲到的偷盗故事了。但等一下哈，这科威茨仅仅是委托托米奇去偷这一幅画作，那另外被偷出来的四件画作是咋回事呢？难道是这托米奇同时也接下了其他四个订单吗？其实并不是的。托米奇呢特别的敬业，在顺利的溜进美术馆之后呢，冲着这客户委托的订单就冲到过去，顺利的搞到手。结果呢，他看到夜晚没有人，也没有报警系统的空荡荡的装满艺术品的美术馆之后呢，彻底的不淡定了。他控制不了自己。他后来在接受采访的时候表示呢。他看到喜欢的画，就好像是遭受到情感上的一拳重击。他呢是非拿不可，于是他又拿走了马蒂斯的《田园诗》，莫迪里亚尼的《拿扇子的女人》，毕加索的《鸽子与豌豆》，以及布拉克的《艾斯塔克旁的橄榄树》。托米奇他自己也曾表示过，他觉得他和艺术品之间有通灵的能力，因为当自己触摸一件古董物品或者是艺术品的时候呢。能感觉到他在倾诉一代代人的往事。据说哈，当时托米奇差点拿走了第六幅画作——莫迪里亚尼的《蓝眼睛的女人》。但是他回忆到，当我正打算取下这幅画作的时候呢，突然就感觉到这幅画作死死地盯着我，并且对我说：“我劝你不要拿走我，不然的话，你肯定要后悔一辈子。”此时呢，可能是托米奇在整个行窃过程中最不淡定的时刻了，全身冒冷汗。他呢，就赶紧收手，带着另外五幅画走人了。然后呢，然后就没有然后了。五幅名画失踪的消息通过互联网传遍了整个世界。这也是继1990年全世界最大的赏金过千万、市值5亿美元、3 0年悬而未破的波士顿伊莎贝拉博物馆失窃案之后，全世界最大的艺术盗窃案。不过，除了客人点名要的那幅画之外呢，凭空多出来的这四幅画作，可是让这个委托方科维茨脑袋嗡嗡的响啊！因为一般来说，哈，都是客人来点名说：“哎，我要哪幅画。”然后他们呢，再去想办法搞到手。那现在这凭空多出来的四幅画，简直就是烫手山芋。所以呢，他也并没有多支付给托米奇其他费用，就是一开始说好的，偷一幅画给四万欧元的雇佣费。不过哈，托米奇本人倒也是不在意，毕竟这另外四幅画也是自己一时兴起把他们给搞出来的，所以他就拿着这四万多欧元，开开心心的去潇洒了。然后客人呢，花了八万欧元买下了这幅莱热的画作，但美术馆失窃的消息铺天盖地之后呢，他又立刻把画作退还给了科威茨，吓得连钱都没有打算让他们还回来。到时那幅莫迪利亚尼的画作呢，顺利的被当时30岁出头的钟表匠伯恩给他给买走了，他把这幅画给买走了，存入了银行保险柜之中。科威茨一看，这小脑瓜马上就动了起来。钟表匠有啥呢？安保森严的店面啊，这天然属性肯定得利用起来。于是他就和伯恩达成了协议，剩下这四幅画作藏在他店内的一个大衣橱后面。当然哈，此时的警察和美术馆还跟没头苍蝇似的，顶着媒体和公众的巨大舆论压力，在苦苦的找寻这些画作的下落。六个月时间过去了，法国警方连一根毛都没有找到。最后呢，还是靠着一通匿名电话，这个电话里爆出了托米奇的名字，警察们才慢慢的锁定了托米奇。二零一一年上半年，这四万欧元的委托金呢，托米奇很快的呢就挥霍完了，于是他不得不又开始了偷盗之路，闯入高级豪宅。不行动的话倒没事儿，这一行动立马就被一直跟踪他的警察当场给抓住了。不过托米奇一句话也没有狡辩，立马就承认了，并且警方也突袭了科维茨的画廊和伯恩的钟表店，但是一无所获，因为这些警察直接忽略了钟表店里的大衣柜。这个钟表匠伯恩后来表示，警察来搜自己家店的时候呢，真的是慌得一逼。真的是小幸运，没有被发现，但他真的是吓得够呛。于是等警察走了之后呢，把衣柜后面的这四幅画，外加自己锁在银行里的购买的那一幅作品，都给毁掉，扔进垃圾桶里了。当然了，所有人都不相信伯恩的说法，就连伯恩的妻子也是一百个不相信。以他的智力和审美能力，怎么可能把这么珍贵的画作给毁了呢？他又不傻。但是有啥用呢？哪怕到今天，这五幅画作还是下落不明。人们的普遍想法呢，就是伯恩肯定是把这五幅画藏起来了，等上个30年、40年之后，再放到黑市上卖掉，肯定是值大钱了。反正呢，古董商科维茨和制表师伯恩分别被判处了7年和6年的刑期，以及15到20万欧元的罚款。托米奇呢，最终被判八年刑期。有媒体就表示，哈，托米奇呢和其他背负着贩毒、盗窃、抢劫、非法拥有武器的那些盗贼们不同，他呢喜爱艺术、古典音乐，崇尚自然，也喜欢小动物，也喜欢去尝各式各样的美食。他呢穿的是潮牌的裤子、新百伦的跑鞋，喜欢在巴黎街头游荡。那托米奇的朋友们呢？也都把他形容为19世纪法国天才诗人亚瑟·兰波。与其他一起被审判的同谋者相比呢，法庭上的托米奇泰然自若。在监狱的日子对他来说，简直是像是在度假，不用担心生计，有大把的时间去写信、写字画画、画陶瓷的草图。甚至托米奇希望出狱之后，可以把这些陶瓷的草稿真正的给做出来。那巴黎人呢？对这次的盗窃案是恨得牙痒痒的同时呢，又不得不内心有那么一点点佩服这个盗贼。他们觉得托米奇的这场盗窃案拥有侠盗罗宾故事里的所有元素，怪盗绅士的即视感。不过，咱最后再插一句题外话哈，托米奇真的是太有眼光了，随手从博物馆挑了四幅画作，都是大师级别艺术家的上乘作品。这托米奇绝对是资深艺术爱好者没跑了。好了，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈。我是天楚，我在纽约。